0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito, Radio Chairo. reevolucionando la forma de hacer radio inteligente. Este es un podcast semanal, autogestionado, libre y autónomo, que busca diseminar ideas y sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. En Twitter nos localizas en arroba radio chairo, Comentarios, sugerencias e interacciones. Será un verdadero placer leerles e interactuar con todos ustedes. En esta ocasión, en cuentos en un 2x3, el lobo de Petronio en voz de Gabriela. Estas situaciones suceden a menudo cuando conocemos personas y desconocemos cómo es que se transforman. En el más siniestro que... Katrina nos trae la leyenda de El Charro Negro. Pactos con el diablo por dinero y poder. Y si, sí, esto suena a una descripción de cualquier político, ¿podrías intuir de quién habla, Katrina? En Cuentos del Mundo, Vladimira nos trae ¡Ay, me duele! Extraído del Libro de las Maravillas, un cuento en verso de Corney Chwowski hermosamente ilustrado eh, agregaré por ahí el link en la descripción y si se me olvida por favor me lo recuerdan para que también puedas observar de lo que te estoy comentando en la opinión política Alejandro nos habla respecto al fallo de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la criminalización del aborto y aunque parece ser un triunfo ojo aún no es una legalización Karen nos trae un poema de la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral titulado Besos Hay besos que se dan con la memoria Y para finalizar en la reseña literaria Luna Caliente de Mempo Giardinelli. Ramiro queda aprendido por la irresistible insinuante y sensual Araceli Pasión y crimen con el trasfondo de la dictadura argentina. Novela galardonada con el Premio Nacional de Novela Mexicana en el año 1983. Um, la segunda vez que ya que estaba editando esta cápsula me di cuenta que era tener a y bueno, espero que también se den cuenta de esto. Eh, sin más por el momento, comenzamos.
1: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. El Lobo de Petronio Logré que uno de mis compañeros de hostería, un soldado más valiente que Plutón, me acompañara. Al primer canto del gallo, emprendimos la marcha. Brillaba la luna como el sol a mediodía. Llegamos a unas tumbas. Mi hombre se para. Empieza a conjurar astros. Yo me siento y me pongo a contar las columnas y a canturrear. Al rato me vuelvo hacia mi compañero y lo veo desnudarse y dejar la ropa al borde del camino. De miedo se me abrieron las carnes. Me quedé como muerto. Lo vi orinar alrededor de su ropa y convertirse en lobo. El lobo rompió a dar maullidos y huyó al bosque. Fui a recoger su ropa y ve que se había transformado en piedra. Desenvainé la espada y temblando llegué a casa. Menisa se extrañó de verme llegar a tales horas. Si hubieras llegado un poco antes, me dijo, hubieras podido ayudarnos. Un lobo ha penetrado en el redil y ha matado las ovejas. Fue una verdadera carnicería. Logró escapar, pero uno de los esclavos la atravesó el pescuezo con la lanza. Al día siguiente, volví por el camino de las tumbas. En lugar de la ropa petrificada, había una mancha de sangre. Entré a la hostería. El soldado estaba tendido en un lecho. Sangraba como un buey. Un médico estaba curándole el cuello.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. Catrina. En este más siniestro que traigo para ustedes, una historia. La leyenda del charro negro. En este mes patrio, traigo para ustedes la leyenda del charro negro. Se cuenta que existe un espectro que alguna vez fue hombre, y por su interminable ambición fue condenado a sufrir los tormentos del infierno, además de convertirse en el cobrador del diablo, llevando a su corte a aquellos que tienen deudas pendientes con él. Es un ser que siempre que se aparece vestido con su elegante ajuar de charro color negro, con detalles de oro y plata, se le observa montado sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de sus víctimas. Se las lleva al infierno. Se cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia, ya que provenía de una familia humilde donde el dinero escaseaba. Pero a él le gustaba fingir que tenía poder y dinero. Sin embargo, al morir sus padres y cansados de su pobreza, decidió invocar al diablo para pedirle riqueza. Cuando Lucifer se apareció, le ofreció cantidades de dinero que ni en dos vidas podría gastar a cambio de su alma. El hombre aceptó sin chistar, ya que para él lo más importante era ser rico, sin importar la forma. Pasó el tiempo, y el charro disfrutó de su fortuna, hasta que la vejez lo alcanzó. La sensación de soledad lo oprimía, ya que nunca nadie se acercó a él por su persona, sino por su fortuna. Al recordar su deuda, decidió intentar huir, tomando una bolsa de oro, su caballo más fiel y veloz, y emprendió la marcha. Mas el diablo sabe dónde buscarlo. Lo cercó en un paraje y le quitó la vida de su cuerpo. Su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero era tarde. Su amo se había convertido en un cadáver, seco y vestido con el traje negro de hilo de oro. El diablo no se separó a amo y a bestia y les encomendó un trabajo como último recurso para salvarse. Le dejó la bolsa de oro y les sentenció, si logras convencer a alguien de llevarse la bolsa, cambiará el lugar por ti. Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno, y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer, con la esperanza de que una noche algún viajero, traicionado por su avaricia, tome su lugar para poder descansar en paz. Lo que nadie cuenta es que esta historia ha sido contada sin su final, ya que el charro negro ha sido desde entonces hombres diferentes, esa bolsa de oro se ha convertido en la moneda de cambio entre el diablo y las almas de los avariciosos. El charro negro actual se llama Emilio Lozoya. Este hombre aceptó alrededor de 10 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2016. Intentó huir en 2019 al saber que la deuda debía pagarse. Pero como el diablo sabe dónde buscar, lo encontró en febrero de 2020 en Málaga, en la urbanización de las zonas más ricas y exclusivas de España, donde residen mayoritariamente extranjeros con grandes fortunas. El 29 de junio aceptó ser extraditado a México, bajo la figura de testigo colaborador. Un esquema de cooperación, a cambio de ofrecer información sobre la presunta implicación de sus superiores, algunos de los cuales, investigados por lavado de dinero y desvío de recursos, listo para declarar que la bolsa de oro fue repartida, apuntando de manera formal al expresidente Peña Nieto y a su secretario de Hacienda Luis Videgaray. Quienes usaron 4.4 millones de dólares para contratar asesores internacionales Y 5.3 millones para comprar el voto de cinco senadores y un diputado A favor de la reforma energética Además de 8.9 millones Para dirigirlos a una reforma electoral Lozoya espera en la cárcel Que su alma sea liberada Amigos soy Katrina. Me encuentran en Instagram, en arroba Karen Kioha. Y en el blog, en 500 palabras, WordPress. A veces, a veces... La realidad, la realidad. La supera, realidad, supera. La ficción, la ficción.
3: Muy buen día, escuchas de Radio Chairo. Sin duda, desde inicios del 2020 han sido tiempos difíciles, especialmente para quienes laboran en ámbitos relacionados con la salud. Por eso, y a manera de un pequeño obsequio para los médicos que día a día trabajan cuidando a la población, en la serie Cuentos del Mundo, les comparto la historia de Ay me duele el buen doctor ...quien curaba cualquier dolor. Soy Vladimira Palma, en Twitter, arroba Bladpalma, Y los invito a que nos traslademos al río Limpopo donde están Hipó y Popó. ¡Ay, me duele el buen doctor! Mitiga cualquier dolor. Acuden los animales a curarse de sus males. El gusano y la raposa, la vaca, el lobo, la osa a todos quita el dolor ahí me duele el buen doctor llega la raposa muy de sopetón me clavó la abeja su largo aguijón llega luego el perro y dice infeliz el tonto del gallo me picó la nariz llega mamá liebre al final del día ay a mi lebrato lo pilló el tranvía mi pobre lebrato está ahora cojito porque dos patitas le cortó el maldito le dice Ay, me duele, deja de llorar, en menos de nada lo voy a operar. Otras dos patitas coseré al Lebrato. correrá tu hijo igual que hace un rato. La liebre al Lebrato llevó al buen doctor, lo llevó cojito con mucho dolor. Otras dos patitas le cosió al instante y quedó el hebrato sanito y flamante. La liebre contenta se pone a bailar y ríe y grita a todo a gritar. Gracias, ay, me duele por tus buenas manos. Corre mi lebrato como sus hermanos. Llega el chacal como un rayo, galopando sin desmayo. Aquí tiene un telegrama, hipopótamo lo llama. En África le esperamos, salve a nuestras criaturas. En su ayuda confiamos, saludos y mil venturas. ¿Han enfermado, es verdad? ¡Oh, qué gran calamidad! ¡Sí, sí, sí! De escarlatina, de gripe y de tosferina, de paludismo, bronquitis, difteria y apendicitis. ¡Corra, corra, buen doctor! ¡Dese prisa, por favor! Está bien, volando iré, y a los chicos curaré. ¿Dónde vivís, en el llano? ...o quizás en algún pantano. Vivimos de mar a mar... ...en Togo y Madagascar... ...y a orillas del Limpopó... ...donde están hipo buena y Popó. El buen Aime Duele saltó de su asiento... ...por bosques y prados corre como el viento. Limpopó, repite, casi sin cesar... ...y todo su anhelo lo pone en llegar. La nieve y el viento lo empujan atrás... Vuélvete, ahí me duele que no llegarás. Y cae y me duele, no puedes seguir. Se acabó, exclama. Se van a morir. Pero en ese instante, de atrás de unos pinos, se acercan dos lobos y dicen muy finos: monta y me duele, y agárrate bien que te llevaremos en un santiamén. Galopa y me duele, vuela como el viento. Limpopo, repite. A cada momento. Se vea y me duele ante el mar anchuroso que ruge y que brama furioso. Las olas muy altas qué horror se quieren tragar al doctor. Ay, si de pronto yo me hundo en este mar tan profundo. ¿Quién curará de sus males a los pobres animales? Monta, dice una ballena acercándose a la arena que como un barco gigante yo te llevaré al instante monta y me duele en el pez Limpopo dice otra vez los montes le cierran el paso al doctor que trepa por ellos bañado en sudor cada vez más altos y más fatigosos clavan en el cielo sus picos riscosos ay si no puedo llegar nadie los podrá salvar ¿Quién curará de sus males a los pobres animales? Dos águilas acudieron y ¡ay, me duele! le dijeron. Monta, doctor, de corrida, llegaremos enseguida. Monta y me duele al instante. Limpopó, dice anhelante. En África, en África, en el gran limpopó, llorando lo espera nuestro buen hipopó. Bajo una palmera observando el mar, en África espera lleno de pesar. ¿Llegará el doctor en algún vapor? Los rinocerontes y los elefantes por llanos y montes preguntan cargantes. Digan por favor, ¿dónde está el doctor? Los hipopotamitos comieron muchas pipas y están muy enfermitos con gran dolor de tripas. El avestruz y sus crías llevan llorando tres días. ¡Ay, cuántas enfermedades! ¡Ay, cuántas calamidades! ¡Ictericia y bronquitis! ¡Difteria y apendicitis! ¡Sarampión y escarlatina! ¡Viruela y tosferina! Todos gimen. ¡Qué dolor! ¿Por qué no viene el doctor? El tiburón apenado en la arena se ha tumbado porque a sus pobres hijitos le duelen los dientecitos. ¡Dos semanas sin dormir! ¡Cuánto se puede sufrir! El desgraciado saltón tiene una dislocación. Como no puede saltar, lloriquea sin parar. ¡Ay, me duele! ¿Dónde estás? ¡Ven que ya no puedo más! Un pájaro grande se acerca volando. Todos en la orilla se quedan mirando y ven que ahí me duele. Agita la mano y saluda a todos contento y ufano. Todos los enfermos gritan con fervor. ¡Viva, ay, me duele! ¡Viva el buen doctor! El águila vuela en lo alto del cielo y al poco veloz se posa en el suelo. Ahí me duele! Corre. Y en las barriguitas a los tragoncetes les da palmaditas. Y para curarles de la indigestión, a cada enfermito le tiende un, bon un bombón. A los tigrecitos se acerca rayados y a los camellitos de lomos corvados y les da a todos con muy buenos modos leche condensada una cucharada. Diez noches seguidas pasa sin dormir, diez noches seguidas de ir y venir, diez noches seguidas a los animales cura las heridas y libra de males. Ya ríen, ya gritan alegres y ufanos. Ya están todos buenos, ya están todos sanos, ya brincan, corren con gran alegría, ya pasan felices la noche y el día. Hace un guiño el tiburón como un chico juguetón y se ríe a carcajadas que son como campanadas. Los cuatro hipopotamitos y todas las demás fieras ríen con tan fuertes gritos que sacuden las palmeras. Ríe po, ríe popó. Y el hipopótamo va gritando acá y allá. Viva y me duele el doctor que cura cualquier dolor.
4: Vamos a matar a todos los niños porque los estorbo. El niño no se puede defender. Y sin embargo lo
0: destruimos, defendiendo de la mamá.
3: ¿Por qué no matamos a la mamá que tampoco hace servir para nada? Una mujer que aborta ya no sirve para nada. Está hueca. Moral, física y psicológica.
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Podemitas de Radio Chairo. El que tolera el desorden para evitar la guerra tiene primero el desorden y después la guerra. Nicolás Maquiavelo el príncipe. Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se decidió por la despenalización del aborto en México. En un sentido amplio, es una derrota histórica para los sectores más retrógrados y oscurantistas del país. Es un descalabro para las clínicas clandestinas y médicos inescrupulosos que practicaban legrados sin las condiciones mínimas de higiene y dignidad. Es una derrota también para la iglesia y su discurso medieval, que nada tiene que ver con las condiciones actuales de una sociedad cada vez más libre e informada. La determinación, controversial por su naturaleza, es un triunfo para todas las mujeres, particularmente para las mujeres pobres. Que no cuentan con los medios o los recursos necesarios para evitar caer en prisión, pues el 100% de las mujeres presas por esta situación son mujeres pobres que no tuvieron acceso a una fianza o a una defensa legal adecuada y con perspectiva de género. Resulta increíble que en un estado laico la Iglesia sea un actor preponderante en contra de las determinaciones del Estado en esta materia. Más preocupante resulta el hecho de que sus representantes llamen a asesinar a las mujeres que abortan. Esto evidentemente se hace con la plena complicidad de los jerarcas de la Iglesia en México que al no desmarcarse de las declaraciones de su representante Avalan los dichos de este. ¿Por qué la Secretaría de Gobernación, responsable de la regulación de las religiones en el país, no ha expresado su rechazo a los dichos de este sacerdote? ¿Por qué la Fiscalía General de la República no ha abierto una carpeta de investigación al sacerdote por incitación al crimen? En México donde al día son asesinadas en promedio 10 mujeres, los dichos del jerarca no deben de ser tomados a la ligera. Tampoco deben de disculparse con el argumento de la libertad de expresión. Se debe de sancionar de manera ejemplar a este y a cualquier personaje que desde su micrófono incite a la violencia feminicida. La ley que se aprobó no obliga a nadie a abortar y está basada y fundamentada en principios científicos y de protección a las mujeres. Se debe de continuar avanzando en esa línea, dejando atrás el oscurantismo y los argumentos pseudocientíficos que esgrimen personajes siniestros claramente identificados con la iglesia. El Estado debe de recordar y recordarles a esos jerarcas que vivimos en una democracia laica. Las autoridades no deben de dejar pasar la oportunidad de sancionar a quien llama a desobedecer las leyes e incita al asesinato. En México ya hemos padecido guerras como la cristiada, auspiciada, financiada y dirigida por la iglesia. Los gritos de Viva Cristo Rey, tienen tiempo escuchándose en nuestras calles y más recientemente a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que tiene que suceder para ponerles un alto? Soy Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como s. Muchas gracias por su atención.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches escuchas de Radio Chairo, soy Catrina. En este episodio traigo para ustedes un poema de Gabriela Mistral, Besos, incluido en Cuadernos 20, 20 poemas imprescindibles de la literatura femenina. Página 32 Gabriela Mistral, cuyo nombre era Lucila Godoy Alcayaga. En 1945, la poeta chilena que había adoptado los nombres de los poetas Gabriel de Asuncio y Frederick Mistral, maestra rural, diplomática, reformadora social, recibe el Premio Nobel de Literatura. La poesía de Gabriela Mistral llega en el momento en que la escuela modernista se está agotando y la mirada se vuelve hacia las personas y costumbres americanas. La palabra directa y la expresión del sentimiento descarnado están presentes en la obra de la autora desde la aparición de su primer libro de poemas, Desolación, en 1922, en el que narra un amor trágico. En su siguiente obra, Tala, de 1938, expresa su amor por la tierra chilena, la situación de mujer, la vida cotidiana, son algunos de sus temas recurrentes. Besos Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia, cuántas rosas en un broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes Ingenuos y purpuros Hay besos traicioneros y cobardes Hay besos maldecidos y perjuros Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía Mientras la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía Desde entonces en los besos palpita el amor La traición y los dolores en las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos, de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí, para tu boca. Besos de llama, que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad salvajes besos que solo nuestros labios han probado te acuerdas del primero indefinible cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos te acuerdas que una tarde el loco exceso te vi celoso imaginando agravios te suspendí en mis brazos vibró mi beso y qué viste después sangre en mis labios yo te enseñé a besar los besos fríos son de impasible corazón de roca yo te enseñé a besar con besos míos inventados por mí para tu boca
1: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar la novela Luna Caliente de Mempo Yarginelli. Este autor nació en la provincia de Chaco, en Argentina, el 2 de agosto de 1947. Narrador, ensayista y poeta... Radicó en México de 1976 a 1984. Ha sido jefe de redacción de Expansión, corresponsal de Excelsior en Argentina, colaborador de revistas y periódicos como Comunidad, Excelsior Expansión, Hispamérica, La Brújula en el Bolsillo, La Tarde, Mimrod, Página 12 en Argentina, Plural, Puro Cuento y la Buenos Aires Herald, becario del INBA con Paz en Narrativa en 1977. Ha impartido cursos de periodismo y literatura en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Nacional de la Plata en Argentina y la Universidad de Virginia en Estados Unidos, además de haber dictado cursos y seminarios en diferentes universidades de América y Europa. En Argentina funge desde 2004 como asesor del Ministerio de Educación de la Nación y del Plan Nacional de Lectura. Es también consultor de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la Asociación de Bibliotecarios Graduados. Durante el periodo 2007 a 2017, formó parte de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. En 1996, creó la provincia argentina de Chaco, la fundación que lleva su nombre, dedicada a la promoción de la lectura. Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero en 1983 por Luna Caliente. Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, 1933, 1993 por Santo Oficio de la Memoria. Premio Grandes Viajeros 2000, de España, por Final de Novela en Patagonia. Premio Grisán Montagna, en 2007. Premio Pregonero del Honor, 2007. En 2008, recibió el, honor de, el premio de honor a la trayectoria literaria en las letras hispanoamericanas. Entregado en el trigésimo Simposio Internacional, de Literatura Porto Alegre Brasil Premio a serbi 2009 En 2010 recibió el Premio Democracia que otorga el Senado Argentino Premio Andrés Sabela en 2013 Chile Recibió en 2006 el Doctorado Honoris Causa en la Universidad de Poitiers de Francia Su obra ha sido traducida al alemán, árabe, coreano, croata, francés, griego, inglés, italiano, portugués, ruso, serbio y sueco Y ahora sí ¡Comenzamos! La muerte es el hecho primero y más antiguo, y casi me atrevería a decir, el único hecho. Tiene una edad monstruosa y es sempiternamente nueva, de Elías Canetti, la conciencia de las palabras. Sabía que iba a pasar, lo supo en cuanto la vio. Hacía muchos años que no volvía al Chaco y en medio de tantas emociones por los reencuentros, Araceli fue un deslumbramiento. Tenía el pelo negro, largo, grueso, y un flequillo altivo que marcaba perfectamente su cara delgada. Modiglianesca, en la que resaltaban sus ojos oscurísimos, brillantes, de mirada lánguida pero astuta. placa y de piernas muy largas, parecía a la vez orgullosa y azorada, por esos pechitos que empezaban a explotarle bajo la blusa blanca. Ramiro la miró, y supo que habría problemas. Araceli no podía tener más de 13 años. Durante la cena, sus miradas se cruzaron muchas veces, mientras él hablaba de los años pasados de sus estudios en Francia, de su casamiento, de su divorcio, de todo lo que habla una persona que los demás suponen trashumante, porque ha recorrido mundo y ha vivido lejos cuando regresa a su tierra después de 8 años y tiene apenas 32. Ramiro se sintió observado toda la noche por la insolencia de esa niña, hija del ahora veterano médico de campaña que fue amigo de su padre y que lo había invitado con tanta insistencia a su casa de Fontana, a unos 20 kilómetros de resistencia. La noche cayó con grillo. Tras los últimos cantos de la cigarra y el calor se hizo húmedo y pesado y se prolongó después de la cena rociada de vino corrobés dulzón como el aroma de las orquídeas silvestres que se abrazaban al viejo lapacho del fondo de la finca. Ramiro nunca sabría precisar en qué momento sintió miedo pero probablemente sucedió cuando descruzó las piernas para levantarse al cabo del segundo café y bajo la mesa los pies fríos desnudos de Araceli le tocaron el tobillo casi casualmente aunque acaso no. Cuando se pusieron de pie para ir al jardín, porque el calor era sofocante, Ramiro la miró. Ella tenía sus dos ojos clavados en él. No parecía turbada. Él, sí. Caminaron, con las copas en las manos, detrás del médico que ya estaba bastante achispado, y de su esposa Carmen, quien no dejaba de hablar. Los más chicos se habían acostado y Araceli, decía su madre, era raro que estuviera despierta a esa hora. Los chicos crecen, dijo el médico. Y Araceli hizo como que miraba algo al costado en un gesto que Ramiro interpretó cargado de la intención de que él viera su media sonrisa. Charlaron y bebieron en el jardín trasero hasta las 12 de la noche. Fue una velada que a Ramiro le resultó inquietante porque no podía dejar de mirar a Araceli. Ni a su falda corta que parecía remontarse sobre las piernas morenas suavemente velludas impregnadas de sol que en ese momento brillaban a la luz de la luna era incapaz de apartar de su cabeza algunas excitantes fantasías que parecían querer meterse en la conversación y que no sabía reprimir araceli no dejó de mirarlo ni un minuto con una insistencia que lo turbaba y que él imaginó insinuante al despedirse cometió la torpeza de volcar un vaso sobre la muchacha ella se secó la pollera alzándola un poco y mostrando las piernas que él miró mientras el médico y su esposa, bastante bebidos los dos, hacían comentarios que pretendían ser graciosos. cuando se adelantaron para abrir la puerta que daba al patio a fin de atravesar la casa hasta la calle, Ramiro tomó a Araceli de un brazo y se sintió estúpido desesperado porque lo único que se le ocurrió preguntar fue «¿Te manchaste mucho?» Se miraron. Él frunció el ceño, dándose cuenta de que temblaba a causa de la muchacha y de su excitación. Araceli cruzó los brazos por debajo de sus pechos que parecieron saltar hacia adelante y se encogió con un ligero estremecimiento. «Está bien», dijo, sin bajar la mirada que a Ramiro ya no le pareció el ángel. Minutos después, cuando cruzó la carretera y entró al viejo Ford del 47 que le habían prestado, Ramiro se dio cuenta de que temía las manos transpiradas y que no era por el agobiante calor de la noche. Entonces fue que se le ocurrió la idea que no quiso pensar ni por un segundo. Apretó varias veces violentamente el acelerador hasta que no dudó que había ahogado el motor. Con rabia y ahora sin apretar el pedal hizo girar en vano el arranque. El motor se ahogó más. Repitió la operación varias veces empecinado, furioso haciendo un ruido que se fue apagando junto con la batería. —¿No arranca, Ramiro? —preguntó el médico desde la casa. Ramiro pensó que ese hombre, ya borracho, era un estúpido por preguntar algo tan obvio. Con un gesto exagerado y secándose el sudor de la frente, salió del coche y dio un portazo. —No sé qué le pasa, doctor. Me quedé sin batería. ¿No me daría un, un empujón? —No, hombre, quédate a dormir y listo. Mañana lo arreglamos. Además, es tarde. Ya hace demasiado caro. y el viaje a resistencia se te puede descomponer de nuevo el carro. Y sin esperar respuesta, caminó hacia la casa y empezó a ordenar a su mujer que le prepararan a Ramiro el dormitorio de Braulito, el mayor de sus hijos que estudiaba en corriente. Ramiro se dijo que si acaso se iba a arrepentir de su propia locura. Se preguntó qué estaba haciendo, dudó un instante, petrificado sobre el camino de tierra pero capituló cuando vio a Araceli en la ventana del primer piso mirándolo. El cuarto al que lo destinaron también quedaba en la planta alta. Después de rechazar la invitación de tomar otra copa y de despedirse del matrimonio, Ramiro se encerró en el dormitorio y se sentó en el borde de la cama, hundiendo la cabeza entre las manos. Respiró agitado, preguntándose si era el verano chaqueño, el calor lo que lo ponía tan caliente. Pero no era eso. Debió admitir que no podía olvidar el color de la piel de Aracel Ni la insinuación de esos pequeños pechos duros Ni su mirada que ahora dudaba Si había sido lánguida o seductora o las dos cosas Sí, se dijo, las dos cosas Y se apretó el sexo, erecto, dolorosamente endurecido Como si estuviera por romper las costuras del pantalón Se sintió enfebrecido, tenía la boca reseca, le dolía la cabeza Debía ir al baño, quería ir para ver cuando abrió la puerta de su habitación, el pasillo estaba oscuro. Se detuvo un momento recostándose en la jamba para acostumbrarse a la penumbra. A su izquierda había dos puertas cerradas, que supuso serían del matrimonio de los niños. Una tercera estaba entreabierta y desde adentro llegaba la tenue luz de un velador. Supo que era el cuarto en cuya ventana había visto la figura recortada de Aracel. Una cuarta puerta dejaba ver un lavatorio blanco. Se metió en el baño lentamente espiando la habitación iluminada pero no pudo verlo se sentó en el inodoro con los pantalones puestos y se estiró el pelo hacia atrás sudaba y la cabeza no dejaba de doler buscó una aspirina tras la puerta con espejo que había sobre el lavatorio tomó dos y luego se lavó las manos y la cara durante un largo rato refregándose los ojos no podía pensar pero enseguida se dio cuenta de que no quería hacerlo porque algo le decía que ya sabía lo que iba a pasar su propia ansiedad le anunciaba una tragedia. El miedo y la excitación que sentía lo bloqueaban y solo podía escapar actuando sin pensar porque la luna del Chaco estaba caliente esa noche y el calor era abrazador. Porque el silencio era total y el recuerdo de Araceli era desesperante y su excitación incontenible. Salió del baño, cruzó el pasillo, volvió a espiar, no alcanzó a verla y se encerró nuevamente en su dormitorio. Se tiró sobre la cama, vestido, y se ordenó dormirse. Perdió la noción del tiempo y al rato se desabotonó la camisa. Dio vueltas sobre la colcha y cambió de posición un millón de veces. Le era imposible dejar de pensar en ella, de imaginarla desnuda. No sabía qué hacer, pero algo tenía que hacer. Fumó varios cigarrillos, muchos de ellos dejándolos a la mitad. Y finalmente se puso de pie y miró su reloj. La una y media de la mañana. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó. «Debo dormir». Pero abrió la puerta y volvió a asomarse al pasillo. El silencio era absoluto. De la puerta entreabierta de la habitación de Araceli ya no salía la luz. Apenas el resplandor de la luna caliente que ingresaba por la ventana y llegaba. Mortecina, al pasillo. Se sintió desconcertado. Se reprochó su fantasía. Los chicos crecen, pero no tanto. Sí, lo había mirado mucho, deslumbrada, pero no por eso con la intención de seducirlo. Era muy chica para eso. Debía ser virgen, obviamente, y toda la malicia de la situación estaba en su propia cabeza. En su podrida lujuria, se dijo. Pero también pensó, se ha dormido. La yeguita seductora tuvo miedo y se durmió. Lo impresionó la rabia que sentía, pero en su estómago hubo algo de alivio. Cruzó hacia el baño, diciéndose que regresaría luego a dormir. Y en ese momento, escuchó el sonido de la muchacha revolviéndose en la cama. Se dirigió hacia la puerta entreabierta y miró hacia adentro. Araceli estaba con los ojos cerrados, de cara a la ventana y a la luna. Semidesnuda, solo una brevísima tanga apretaba sus caderas delgadas. La sábana revuelta cubría una pierna y mostraba la otra, como si la tierra fuese un difuminado faro que merodeaba su sexo. Con los brazos ovillados alrededor de sus pechos parecía dormir sobre el antebrazo izquierdo. Ramiro se quedó quieto en la puerta, contemplándola asolado ante tanta belleza respiraba por la boca que se le resacó aún más y enseguida reconoció la erección paulatina e irreversible el temblor de todo su cuerpo hasta aquí dejamos esta interesante novela de este escritor argentino se la recomiendo y ya saben, si tienen alguna sugerencia o recomendación envíenla y trataré de complacerlos. gracias
0: Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizas en arroba radiochairo. Será un verdadero placer leerles e interactuar con todos ustedes. Eh, mi recomendación personal, hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.